0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Confiando en los Tiempos de Dios para mi vida. Durante estas enseñanzas, nos sumergiremos en la Palabra de Dios y veremos cómo Dios tuvo un tiempo perfecto para el nacimiento de Jesús y aprenderemos cómo estar en los tiempos de Dios es esencial para tener éxito en la vida. En el momento correcto, Dios puede hacer cualquier cosa instantáneamente. Él puede hacer más en un segundo de lo que yo puedo hacer en 5, 10, 20 años o en mi vida entera. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios no se preocupa por el tiempo porque no necesita tiempo para hacer lo que quiere hacer. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Confiando en los tiempos de Dios para mi vida Algunos
1: de ustedes están apurados por llegar a su gran meta Por ese gran logro O tener prisa para cualquier tipo de cosas en la que Dios no tiene prisa Y ven cómo el tiempo se reduce más y más Y le dicen a Dios Señor, me queda muy poco tiempo O pasa pronto O ya no se va a poder pero Dios no necesita mucho tiempo porque puede hacer todo en un instante, rápidamente. Pero Dios no necesita dos años para hacer ese proyecto. Él puede hacer en un segundo lo que te tomaría un año. Y tal vez te preguntes, si Dios puede hacer todo rápido, ¿por qué tiene retrasos? Pero la verdad es que Dios permite esos retrasos primero para probar tu fe. Y vas a confiar en Él. Y segundo, para forjar tu carácter. Para probar tu fe y forjar tu carácter. Porque mientras tú trabajas en tu proyecto, en tu sueño, en tu meta, en tu visión, Dios trabaja en ti. Y Dios está mucho más interesado en ti que en lo que sea que tú intentas lograr. Porque no te vas a llevar tus logros al cielo, pero sí te vas a llevar tu carácter. Y hay ocasiones en las que Dios dice, sí, te voy a dar lo que prometí, voy a responder a esta oración, vamos a cumplir la visión, pero aún no estás listo. Necesitas crecer, necesitas forjar carácter y ser una persona piadosa, necesitas ser la persona fuerte que Dios quiere que seas, quiere que crezcas y cuando sea tiempo va a pasar. Muchas veces pensamos que estamos esperando a Dios para que algo pase o esperando a que conteste una oración, pero Dios dice, no me estás esperando, yo te espero a ti. Estoy intentando prepararte, estoy probando tu fe si vas a confiar en mí, pero también quiero que crezcas porque la bendición que vas a recibir es mucho mayor a lo que puedes manejar en tu estado actual. No estás lista o listo para ello. En Isaías 49.8, Dios dice, En el momento preciso, te responderé. En el momento preciso. Esa frase se utiliza unas 96 veces en la Biblia. En el momento preciso, te responderé. No dice que tal vez lo haga. Dice que va a responder. Otra cosa que tenemos que aprender en la vida es que un retraso no es una negación. Hay una enorme diferencia entre no y aún no, pero los hijos inmaduros no conocen la diferencia. Si le dices a un niño aún no, empieza a llorar porque eso para ellos es un no, pero no entienden que es cuestión de tiempo. No es una negativa. Dios nos dice, pretendo que logres estas cosas en tu vida, esas visiones y sueños que te di, pero no estás listo y en el momento preciso. Te responderé. Dios nos espera constantemente. ¿Y sabes? Esto es importante, porque cuando estás en la sala de espera de Dios, puedes caer en todo tipo de emociones negativas. Cuando estamos apurados y queremos que algo pase y no pasa, quiero casarme, quiero un esposo, estoy apurado. Dios, date prisa. Y Dios dice, vamos a desacelerar, bájale poquito. En el momento preciso, en el lugar adecuado, mis tiempos son perfectos. Pero cuando hay un retraso en tu vida, esto puede crear todo tipo de emociones negativas y comenzamos a preocuparnos, a estresarnos, ponernos ansiosos, irritables y nos contagiamos de un déficit de atención e hiperactividad. O tal vez, comenzamos con envidias o con celos. A él lo promovieron y a mí no. Ella ya está teniendo un hijo y yo aún no. Ella se comprometió y yo aún no. Está iniciando un nuevo negocio. Ya lo inició y yo no. ¿Qué pasa con el mío Dios? Y tenemos todo tipo de pensamientos y emociones negativas, lo que nos lleva a estar frustrados y comenzamos a autocompadecernos. Así que, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando estamos en las salas de espera? porque es un momento por el que vamos a pasar varias veces en la vida. Dios no es una máquina dispensadora en la que le ponemos una oración y nos responde instantáneamente. Siempre hay un retraso, hay una espera. Y estos retrasos tienen un propósito. Están hechos para que aprendamos a confiar en Él y para que desarrollemos nuestro carácter. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga Mientras espero. ¿Qué hago mientras espero a que obre en mi vida? Mientras veo los cambios en las cosas. Hacemos cuatro cosas. Y quiero que pasemos el resto de nuestras vidas haciendo esto. Dios nos da cuatro frases en la Biblia. Nos dice, no tengas temor, no te preocupes, no olvides y no desmayes. No temas, no te preocupes, no olvides y no desmayes. Y se los voy a explicar porque esto es lo que Dios quiere que hagamos cuando las cosas no parecen ir a la velocidad a la que nos gustaría que fueran. 1. no tengas temor. Cuando las cosas no pasen a tu tiempo, no temas. Eso significa confiar en Dios. No tengas temor. Confía en Dios. Porque lo opuesto a la fe es el miedo. Y cuando llenamos nuestra vida de fe, no tenemos miedo. El miedo sale por la puerta trasera. Así que mientras más confíes en Dios, menos vas a tener temor. Y si no confías en Dios, vas a tener más temor. En Marcos 5.36, Jesús dice, No tengas miedo, solamente confía. Este es un gran mensaje que tenemos en la Biblia y está escrito 365 veces. La frase no temas está escrita 365 veces. Dios nos dice no temas, no tengas miedo, no temas, 365 veces. Eso es una vez para cada día del año. Él nos dice que quiere asegurarse que recibamos el mensaje y que confiemos en sus tiempos, que no tenemos nada que temer. Confiar en Dios es lo primero que tenemos que hacer para disminuir el estrés y el temor. Mientras más confiemos en Dios, menos estrés vamos a tener. Y mientras menos confiemos en Dios, más estrés vamos a tener. Así que lo que queremos hacer es orar como David en el Salmo 31, 14 y 15. Pero yo he confiado en ti, oh Señor. He dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. ¿Alguna vez has orado así? Tal vez puedas memorizarlo para orar cada día y decir, confío en ti, Señor. Eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Dios, hoy tengo mucho que hacer, más de lo que el tiempo alcanza. Tengo muchas citas. No hay forma en la que pueda terminar esto. Ayúdame a comenzar haciendo lo más importante, a dar lo mejor de mí y no preocuparme por lo demás. Mi tiempo está en tus manos. Te entrego mi horario. Te entrego mi calendario. Te entrego toda mi agenda. Mi tiempo está en tus manos. Y eso significa que no voy a temer. Voy a confiar en ti. Otra gran forma de aliviarnos del estrés es pedirle en oración a Dios. Y la Biblia nos menciona que le podemos pedir lo que sea a Dios en oración. Pero cuando lo hagamos, no podemos establecer nosotros las fechas límites. No dictamos esa fecha. Eso se lo dejamos a Dios. Eso va a disminuir el estrés. El Salmo 69.13 dice, Pero yo, Señor, a ti imploro, esperando que sea este el tiempo en que muestres su favor. Por tu gran amor, oh Dios. Es una muy buena oración decirle a Dios Señor oro a ti y esto es lo que necesito y cuando el tiempo sea el correcto te pido respuesta. Le decimos lo que necesitamos, un trabajo, un aumento o lo que sea que necesitemos. Y aquí lo que estamos diciendo es que confiamos en que sus tiempos son mejores a los nuestros. Te digo mi necesidad, pero no dicto la fecha límite. Eso. Es no temer, sino confiar en Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es no preocuparnos. No te preocupes. Ten paciencia y humildad. Si te gusta tomar notas, escribe esto. No preocuparse significa tener paciencia y humildad. Porque cuando nos preocupamos, nos estresamos, nos ponemos ansiosos irritables, nos quejamos y nos ponemos todos nerviosos preocuparse es lo opuesto a tener paciencia,
0: es ser impaciente. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. La mayoría del estrés en tu vida viene de una mala organización del tiempo, tanto tener prisa o demoras pueden ocasionar estrés en tu vida. Por otro lado, una de las claves del éxito es aprender a organizar tu tiempo. Hacer lo correcto en el momento apropiado siempre funciona. El nacimiento de Jesús nos habla mucho de los tiempos correctos de Dios. Y si entendiéramos cómo cooperar con los tiempos de Dios, tu estrés disminuiría y tu éxito aumentaría. Durante esta serie de dos conferencias sobre el nacimiento de Jesús estaremos escuchando las enseñanzas tituladas Confiar en los tiempos de Dios para mi vida, donde veremos las cinco verdades de los tiempos de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que haga en los tiempos de espera en la vida. Y el resto de la historia, donde veremos que la historia de Navidad comienza desde la creación, no a partir del nacimiento de Jesús. La temporada navideña es una excelente oportunidad para compartir el mensaje de paz, gozo y esperanza de Jesucristo. Hazlo compartiendo esta serie con tus amigos y familiares. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151 y haz una contribución económica de cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie de enseñanzas titulada Confiando en los tiempos de Dios para tu vida, en formato MP3 descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al devocional diario del Pastor Rick y enlazarte con sus redes sociales. Recuerda, esto es PastorRicespañol.com o llama al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: No puedes preocuparte sin estar impaciente. Y cuando nos preocupamos, nos preocupamos porque las cosas pasan muy rápido. Eso puede abrumar a las personas y hacer que se preocupen. No pueden con todo ese cambio pasa muy rápido. O también nos preocupamos porque las cosas no pasan tan rápido como quisiéramos. Pasan muy lento. Y le pedimos a Dios que ya sea el tiempo. Y oramos pidiéndole que ya sea. Y no sé si se hayan dado cuenta de esto, pero esperar con paciencia es una declaración de fe. Le hacemos un cumplido a Dios cuando esperamos con paciencia. Le decimos, Dios... Confío en ti, tengo fe en ti, y voy a esperar humildemente dependo de ti. Y normalmente podemos esperar si no nos estamos quejando de esperar. Pero Dios nos dice que no tengamos temor y que no nos preocupemos. Porque de no ser así, nos vamos a hacer quejumbrosos e irritables. La Biblia dice en Salmos 37, 7 y 8, «Guarda silencio ante el Señor». Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes porque eso empeora las cosas. Cuando hacemos eso, solo nos va a llevar a más emociones negativas. Pero observemos cómo dice. No te irrites por el que triunfa. ¿Qué significa? que estás volteando a ver algo más que causa tu preocupación. Y una de las mayores razones por las que te estresas es porque constantemente te comparas con alguien más. Acabas de conseguir trabajo y yo no. Tienen un mejor jardín que nosotros. Tienen un carro nuevo. Y cada vez que te comparas con otros, estás comparándote como un necio porque eres único. No eres ellos, y ellos no son tú. Dios tiene un plan en tu vida, y ese plan es diferente al de los demás. Así que, si intentas ser parte de su plan, vas a perderte del plan de Dios para tu vida. Así que deja de compararte con las cosas que los demás tienen. Cuando los promueven o algo, y tú no, comienzas a quejarte o a preocuparte. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de la preocupación? ¡No vale la pena! Si pasas preocupándote un segundo, es un segundo desperdiciado, porque la preocupación no ayuda en nada. La preocupación no vale la pena. No puedes cambiar el pasado. No puedes controlar el futuro. La preocupación no te ayuda para nada. Lo único que hace es hacerte sentir miserable. Es prender fuego a la estufa sin ponerse a cocinar. Es como sentarse en una silla mecedora. Ir de enfrente hacia atrás, enfrente hacia atrás. No tienes ningún progreso. Solo estás gastando energía. Dios dice, no te preocupes. Sé humilde y ten paciencia. El siguiente versículo, Filipenses 4.6, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esta es una excelente opción porque la oración cambia la situación. Preocuparse no, pero la oración sí puede causar algún efecto en las circunstancias. No te preocupes mejor ora y permite que tus peticiones, que tu alabanza, cambie esas preocupaciones a oraciones. Dile a Dios lo que necesitas. Este último año fue bastante frustrante para mí. Como muchos de ustedes saben, tuve problemas de salud. Esto es por una enfermedad extraña que he tenido por mucho, mucho tiempo. Por lo menos por 25 años. He ido a clínicas para hombres de muchos tipos, con médicos y en universidades. Y este año, el medicamento que he tomado por los últimos 25 años dejó de funcionar. Así que he estado enfermo por un largo tiempo este año. Eso significa que muchas de las cosas que tenía planeadas en mi agenda para este año no pasaron. Y pude haberme frustrado mucho. Pude haber tenido mucho miedo. O pude haber estado muy preocupado al respecto. Pero no fue así. Porque soy de esos seguidores de Jesús que piensa que todo es a su tiempo. Mi tiempo está en sus manos. Eso no me preocupa. ¿Y si todas las cosas que tenía programadas para este año no se lograron? Pero confío en Dios. Yo sé que Él pudiera hacer todo en un mes. Porque puede hacerlo en un instante. Él puede hacer mucho más en su tiempo de lo que yo puedo hacer en el mío. Así que no me estreso por eso. No me preocupo. Desde antes de nacer, Dios ya sabía que este año iba a ser un año complicado para mi enfermedad crónica. Así que no me estreso. Mi tiempo está en sus manos. Verán, la paciencia está ligada a la humildad. La Biblia dice en 1 Pedro 5.6 Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Dios ve a la tierra y busca personas que confíen en Él, que dependan de Él. Eso es humildad. Dios, dependo de ti en lugar de depender únicamente en mí. Y Él ve y dice, ella es una mujer que es humilde. Voy a levantarla con honor. Voy a darle un nuevo estatus. Voy a darle un mejor puesto, más prestigio y más poder. Voy a darle influencia porque ella es humilde. La levantaré con honor. Parafraseando ese mismo versículo, en otra versión en inglés dice, así que conténtate con quien eres y no te des aires de grandeza. No actúes como si fueras alguien más. Sea auténtico, sea real, porque la mano de Dios está en ti y a su tiempo te va a promover. ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? A su debido tiempo. ¿Sabes qué? Eso funciona más que contratar a una agencia de relaciones públicas. No necesitas contratar a un asesor de imagen, hacer mercadotecnia de ti mismo e intentar subir las escaleras corporativas. Porque esa escalera puede llevarte a un lugar al que no buscabas estar. Pero si tienes contentamiento, dile, Dios, voy a confiar en ti. No voy a temer ni voy a preocuparme. Seré paciente y humilde. A eso, Dios responde, ese es el tipo de persona a la que me gustaría promover de puesto. Y pudiera dar miles de ejemplos de situaciones personales que ilustran este versículo. Pero... No tienes que conocer a la persona clave si conoces a la persona que creó a las personas claves. Dios puede hacer lo que sea que quiera hacer. Puede abrir y cerrar puertas. Pudiera mencionar muchos ejemplos de esto también, pero no tenemos el tiempo de hacerlo. Así que la Biblia dice que no tengas temor y que no te preocupes, que te relajes, que confíes en Dios y seas paciente. Lo tercero que dice es que no olvides. ¿A qué se refiere con eso? Él nos dice que hay cosas de las que no quiere que nos olvidemos mientras estemos en su sala de espera. Mientras el sueño se cumple. Quiere que nos enfoquemos en lo que dice su palabra. Así que no olvidar significa estudiar las promesas de Dios. Estudiar las promesas de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para ti. ¿Sabías que en este libro hay más de 6,000 promesas de Dios para ti? ¿Puedes nombrar alguna? ¿Te sabes alguna de las promesas de Dios para tu vida? Si no puedes decirlas, ¿cómo las vas a poder reclamar? ¿Cómo puedes tomar ventaja de ellas? Te daré un ejemplo. Si tengo una póliza de seguro, pero no sé cuál es su cobertura, y sucede un accidente, voy a estar lleno de temor. Me voy a preocupar, a estresar, porque no sé si me toca pagar todo lo que va a suceder. Pero si sé cuál es la cobertura que el seguro promete y llega a pasar algún accidente, no me voy a preocupar porque sé que la compañía de seguro lo cubre. La Biblia es como esa póliza para tu vida. Y si no la lees, no vas a saber lo que Dios ha prometido para tu vida. Con razón, te la vives estresado y preocupado porque no sabes lo que Dios te ofrece. Así que la tercera cosa que tenemos que hacer es no olvidar. Y eso significa estudiar su palabra y sus promesas. Hay más de
0: 6,000 promesas. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: de Rebeca desde México. Hola, estoy recibiendo la serie Trabajando con Dios y ¡wow, ¡Qué maravilla! En mis finanzas lo he vivido a través de 22 años de viudez, sin pensión y otras cosas. Sin embargo, Dios es fiel cuando hay la disciplina espiritual de diezmar. Gracias por todo. Dios les bendiga, sostenga y acompañe. Gracias por cada uno de los esfuerzos realizados por el equipo Tras Bambalinas que día tras día se esfuerzan para transmitir esperanza y vida que tanto se necesita hoy. Un cordial saludo en Cristo desde
0: México. Firma Rebeca Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.